0: 有的朋友可能不认识“核心”这个词，那是因为“核心”这个词一般应用在职场中，但在生活中我们会用到另外一个词，也跟“核”有关系。请大家看，我手上拿着一个芒果，芒果外面的这个部分是果皮，果皮下面呢黄色的部分可以吃的部分叫做果肉。在芒果的最中心有一个很硬的东西，那个东西就叫做果核。如果你已经理解了果核就是指一个水果的最中心、最坚硬的部分，那么我们再来一起看看“核心”这个词应该怎么使用。比如，你刚刚来到一家公司，这是你上班的第一天，你的同事向你介绍：“这位是老王。”他是我们团队的核心人物。核心人物是什么意思呢？核心其实就是指中心、最重要的部分，中心的人物，最重要的人物。什么样的人在一个团队里算核心人物呢？有几种可能，比如这个人他在团队中承担了最重要的工作责任。又或者，他为这个团队贡献了最重要的价值。当然，当一个人的工作非常重要，贡献了很多价值的时候，他在团队中就有很大的影响力。所以，当我们说某个人他是一个团队的核心人物，通常是指他贡献了很多价值，承担的责任最多，而且非常有影响力，大家都听他的。介绍完了同事，我们再来看看这个公司的管理层人员。当我们介绍一个公司的管理层的时候，你也可以使用到“核心”这个词。比如，他是我们公司的核心领导人。什么样的人可以算作一个公司的核心领导人呢？首先，一个公司有不同层级的管理者，还有不同部门的管理者。但如果一个管理者他的决定影响着整个公司未来的发展，那么我们就可以说他是这家公司的核心领导人。我们除了可以用“核心领导人”这个词以外，你还可以说“领导核心”，他是这家公司的领导核心。请大家注意这两组表达：“核心领导人”和“领导核心”。在核心领导人里，看上去像是两个名词，但是核心其实是用来修饰领导人的。什么样的领导人，他是核心的领导人？但是我们把的去掉，变成了名词修饰名词。第二个，领导核心，它是我们公司的什么？是我们公司的核心。这里的核心做名词，它是我们公司最重要的那个人，核心。什么样的核心？它是我们公司的领导核心，做领导工作的，做管理工作的核心。核心这个词可以放在很多名词的前面，比如你经常还会听到“核心地位”。比如，自从这次项目失败后，他就失去了在这家公司的核心地位。失去了核心地位，其实就是指他在这家公司失去了以往的核心的重要性，他不再是那个最重要的人了。再比如，当经理给下属分配工作的时候，他可能会这么说：“我知道你现在手头上有很多其他的工作，但是你现在最核心的任务就是谈下这笔订单。”核心任务其实就是指最重要的任务。虽然你有很多其他的工作，但是这些工作可以暂时放一放，先做这个最重要的工作。你的核心任务是谈下这笔订单。我相信大多数人都思考过，怎么样让自己能够在职场中有一个出色的表现，有一个美好的职业未来。那么这就要谈到下一个词。一个人的核心竞争力，我们每个人都有各种各样的优势和能力，但是有一些能力，它将决定着一个人是否能够最大程度的开发自己的潜能。每个工作种类或者每个人对核心能力的看法是不一样的。我个人认为，核心能力有三点：第一是沟通合作的能力。什么是沟通合作能力呢？在我看来，一个善于沟通的人，不仅要能够客观的、准确的表达自己内心的想法和需求，让别人理解自己，同时还要理解他人的想法、他人的需求，在理解彼此的基础上，共同来完成一个任务，共同实现目标，就是沟通合作的能力。第二是自我管理能力。自我管理能力可以分成大概三个任务：第一是目标管理，我在做工作的时候，我要实现什么目标；第二是精力管理，我们每个人的生活和工作都特别繁忙，有很多事情等着你去做，但是我们的精力是有限的。如果我们想做好每一件事情，很可能到最后，我们用尽了所有的精力，却发现。最重要的事情却没有完成。自我管理的最后一项是自我心理建设。我们在生活中、工作中会遇到各种各样的挫折、挑战，还有打击。有时候我们会自我怀疑，但是我们的感觉或者感受往往是比较主观的，跟我们的性格有关系，跟我们生活的环境有关系。那么，能够分清楚感觉。和客观事实，很多时候就可以帮助我们避免不必要的自我怀疑、自我打击。最后一个核心竞争力是学习和解决问题的能力。职场中的学习不同于在学校当学生时的学习，在学校的学习通常是以科目为出发点，增加一个人知识的总量和种类。但是在职场中，你会发现我们是以问题为出发点的。当我们遇到了任何困难，首先要能够发现问题，凭借你的直觉和观察，想一想问题出在哪里了，可能是什么问题，缩小问题的范围。锁定了一定的范围后，我们开始思考为什么会出现这样的问题，是什么原因导致了这个问题。因为只有我们真正的理解了一个问题，才知道自己应该去学习什么新知识或者新技能。其实，“地道”这个词使用的最常见的情景有四个。我们先来看第一个，比如我有一位朋友，他叫麦克，他曾经在中国生活过三年。经过这三年的时间，他可以说一口流利地道的中文。你注意到了吗？我用了两个词来形容他的语言能力。我说他可以说一口流利地道的中文。有的朋友可能会问：流利和地道有什么区别吗？一个人的表达很流利，其实就是指当他说话的时候，他的表达非常流畅，而不是断断续续的。但如果我说他的表达非常地道，这里强调的是他表达的方式、他的用词，还有他的口音非常接近母语人士。我相信正在看视频的你，很可能也希望有一天能够说一口流利地道的中文。大家注意，这里有一个句型，叫“说一口什么流利地道的中文”。我和大家一样，也在学习外语，我在学习英语和法语，所以我希望有一天我能说一口。流利地道的英语，又或者流利地道的法语。如果有人夸你，你的中文非常地道，他的意思就是说你的表达方式、你的用词、你的语音非常像母语人士。我们再来看地道的第二种用法，比如我们办公室来了一位新同事，他的普通话说的非常标准。所以我听不出来他到底是哪儿的人，他是北京人，是四川人，他到底是哪里的人呢？后来他告诉我，他说我可是地地道道的北京人。他为什么要强调地地道道的北京人呢？请大家对比这两句话：第一句我是北京人，第二句我是地地道道的北京人。如果你问某个中国人你是哪里人，其实这句话是在问你的老家是哪里的，你的故乡是哪里，你在哪里出生，在哪里长大的。如果这个人说我是北京人，说明他的老家是北京，他是在北京出生长大的。但是如果大家从他的口音，还有他的外貌，他说话的方式。不相信他是北京人，这时他肯定就要强调：“我可是地地道道的北京人。”什么样的人才算地地道道的北京人呢？大概要满足三个要求：首先，这个人他的父母辈还有他的祖父辈，应该是有几代人都生活在北京，而不是这一代人才新移居到北京的人。应该是几代人都生活在北京。第二是他们非常熟悉老北京的历史以及生活习惯。第三是他们还保留着老北京的饮食习惯和语言表达习惯。刚才我们听到的例子，一般是在“地地道道”的后面加上某个地域的人，但是有的朋友可能会问。老师，我可不可以在“地地道道”的后面加上美国人、越南人，或者是其他国家的人？可以。如果你遇到了别人质疑你的国籍，比如有的朋友可能不相信我是中国人，他们觉得我为什么生活在法国呢？为什么会说法语呢？为什么家族里面还有越南裔的家人呢？这时候我就会说我是。地地道道的中国人，因为我在中国出生，我在中国长大，是后来才移居到法国的。我是地地道道的中国人。我们再来看地道的第三种用法，地道这个词还可以用来形容食物，形容美食。比如，去这家餐厅，你可以吃到地地道道的四川菜，你也可以说地道的。四川菜，如果你吃到的某个食物非常地道，说明这道菜没有因为环境的改变、地理位置的改变而改变口味。比如，对我来说，在国外想吃到地道的中国菜并不容易，为什么呢？因为很多餐馆由于是开在国外、开在海外，所以他为了适应当地人的口味，所以会改变调料，比如少放一些辣椒，又或者放一点糖，因为他们对菜肴做出了改变，所以对我来说这就不是地地道道的中国菜。地道的什么菜？我们也可以把“地道”这个词用“正宗”来替换。这也是为什么你去中国餐馆的时候，有可能会看到正宗的什么菜，正宗的四川菜，正宗的法国菜，正宗的越南菜，正宗的意大利菜。地道的第四种用法，我们可以用“地道”来形容一个人的品质。如果你听到某个人说他这个人特别不地道，其实。这是一个负面的评价，而且是评价这个人的品质。如果一个人的人品不地道，说明他不够诚实，在关系中精于算计，喜欢占小便宜或者喜欢欺骗。正是因为他的这种行为，大家对他的品质产生了质疑。这时候就会说他是一个不地道的人，这个人很不地道。其实这里的“地道”也可以替换成“厚道”。这个人很不厚道。那么，不地道、不厚道的反义词呢？你可以说他是一个诚实厚道的好人，说明这个人啊对人非常的诚恳，在关系中是真心付出的那种类型的人。他是一个诚实厚道的人。在视频结束前，我要补充地道的最后一种用法，也是第五种用法。地道其实可以做名词，地道指的是地下通道。假设一个窃贼想进入一个建筑偷窃什么东西，他除了可以通过门或者窗户进入这个建筑，他还可以挖一个地道，这个地道就是地下通道。这个地道一直通到他想去的这个房间。在日常生活中，我们当然很少挖地道，挖就是这个动作，我们很少挖地道，但是我们却需要地道过马路。在城市的建设中，地道是一个公共设施。比如，有的城市马路特别宽，要过马路。我们可以走人行天桥，又或者我们可以走地下通道，这里也可以简称为地道。比如在火车站，你经常会看到地下通道；在地铁站，我们也经常见到地下通道。如果你是一名学生，你肯定非常在意。自己是不是通过了某个考试？比如你刚刚参加完了 HSK 5的考试，那我可以问：这次考试你通过了吗？你可以回答说：对，我通过了，我通过了这次考试。你也可以说：这次考试我通过了。当然，如果你没通过，你就可以说：这次考试我没通过，又或者我没通过。这次考试，如果你通过了某个考试，就是指你满足了这个考试的最低要求，你及格了。但如果你没通过，我们也可以说我这次考试没及格，其实就是没有满足最低的要求，没有通过这次考试。但如果你不是学生，你已经工作了，在职场中，我们也经常使用。通过这个词，假设你刚刚完成了在某家公司的三个月的试用期，但是想成为这家公司的正式员工，你还需要通过一个职场的考核。请大家注意，这里必须用“考核”而不是“考试”。其实，“考核”跟“考试”这两个词比较接近。对学生来说，他们需要通过一个考试；但对职场人士来说，我们需要通过工作考核。工作考核其实也是一种考试，是一种考察，但是它考察的不是一个人的学习成绩，而是考察这个人是否具备了某个职位所需的工作能力。如果一个人通过了某个工作考核，就说明他满足了公司对这个职位的基本的要求；但如果他没有通过考核，就说明他不满足这个职位的要求。再比如，当我们乘坐飞机的时候，我们需要在机场通过一次安全检查。当一个人通过了安全检查，就说明他满足安全检查的要求。但如果他没通过这次安全检查，很可能是因为他携带了违禁品。在这里，违禁品的意思就是指对飞行安全有威胁的东西，就可以说违禁品。刚才我们给大家总结的是“通过”的第一个意思，它表示满足某个要求。我们再来看“通过”的第二个意思，“通过”其实也表示通行。当它表示通行的时候，一般应用在和交通有关的场景中，比如你坐着一辆车要去什么地方，可是，在途中遇到了交通堵塞。而且堵了很长时间，你不知道为什么堵车。这时你听到交通广播里说：“由于前方发生了交通事故，警方已经设了路障，禁止所有车辆通过。”其实就是禁止所有车辆通行。我们再来看“通过”的第三种用法。看完今天的视频，你可以在视频下方。用“通过”这个词留言给我，比如你可以说：“通过今天的课程，我学到了很多有用的表达。”请大家注意，“通过今天的课程”不是你通过什么地方，也不是你通过了什么考试考核，不是满足要求。通过今天的课程，我学到了很多有用的词汇、有用的表达。在这个例句里，你会发现是一个经历带来了另外一个经历。学习中文、观看今天的中文课是一个经历，那么这个经历让你获得了更多实用的表达、实用的词汇。在这种情景下，你就可以说：通过今天的中文课。我学到了很多有用的词汇和表达，在职场中，我们经常会接受各种各样的培训。完成培训以后，你学到了很多新的技能，你就可以说：“通过今天的培训，我获得了很多实用的客服经验。”你注意到了，也是一个经历带来另外一个经历。再比如，很多朋友可以用中文进行简单的对话，但是还不能就某个话题展开比较深入的对话。我相信，如果你肯花时间、花精力跟着我们的频道学习，通过半年的学习，你就可以就某个话题展开比较深入的讨论，也是一个经历带来另外一个经历。通过。半年的学习，我可以就某个话题展开比较深入的对话。再比如，我的一位朋友是一位非常安静而且比较内向的人，他很少在公开场合跟大家讲话。但是，通过最近的一次谈话，我发现他其实是一个非常爱交流的人。通过这个词的后面，除了可以放一个经历以外，我们还可以放途径，也就是一种方法。比如，通过这个实验，我们找到了爆炸的真正原因。我们是怎么找到这个爆炸的真正原因的呢？我们是通过这次实验，或者通过这个实验。实验是我们找到原因的方法和途径，所以。通过的后面可以加入一个途径。再比如，如果你遇到了经济纠纷，那么你可以通过法律途径来解决这个问题。怎么解决这个问题呢？你的方法、你的途径是法律手段。完整的句子是：你可以通过法律途径解决经济纠,纠纷。本来这个词特别的口语，在生活中非常实用。人们使用“本来”这个词最常用的用法大概有四种，我们来看。第一种，第一种，我本来什么什么，可是什么什么。比如，我本来计划今天出差的，可是孩子生病了，所以我没去成。在这句话里有两个动作，一个是我计划今天要出差，和第二件事情孩子生病了。如果某件事情的发生改变了你的计划，改变了你的打算，这时你就会用到“本来”这个词。你可以说我本来计划干什么，可是什么什么，所以没能干成这件事情。又或者。我本来打算干什么，可是因为什么什么，所以没能干成这件事情。现在我们用“我原本打算干什么，可是什么”来造一个句子，比如：我原本打算这个周六在家打扫房间的，可是朋友非要让我跟他一起去爬山，所以我只好等到周日。再打扫房间了。刚才我用到了一个词，我说朋友非要我和他一起去爬山，非要我干什么？这句话的意思就是指他一定要我怎么样，我不能拒绝。你也可以说他非得要我怎么样，这两句话的意思是一样的。我再重复一遍，他非要我陪他一起去爬山，和他非得要我。陪他去爬山，你也可以说他一定要我陪他去爬山。这三句话的意思是一样的。中国人有句老话说：“计划赶不上变化。”这句话的意思就是指，无论你计划的多么周全，计划的多么好，总有一些事情发生会打乱你的计划。这也是为什么我们经常会用到“我本来什么什么”。我本来打算今天早上去跑步的，可是外面下起了大雨，我只好等到明天再去跑步了。我本来打算今天给大家拍视频的，可是我家停电了，我只好等到明天再给你们拍视频了。本来这个词除了可以强调你之前的打算或者计划以外，还可以用来强调你做某件事情的目的，比如，我本来是想跟他开个玩笑的，可是没想到他真的生气了。你可以在“本来是想”的后面加上你做某件事情的目的或者动机，就是你为什么做这件事情。我本来是想跟他开玩笑的，我没想让他生气。可是，最后他真的生气了。我们再来看本来的第二种用法，这个句型是：我本来就怎么样，现在更怎么样了。假设你是一个怕黑的人，就是很害怕黑暗的地方。有一天，你去朋友家做客，突然停电了。这时你很害怕，可是你的朋友。却在这时候跟你开玩笑讲鬼故事，你会怎么样呢？你会更加害怕，对吗？这时你就会用到这个句型：我本来就很害怕，现在我更害怕了。我本来就怎么样，现在更怎么样了。通常是指有一件事情让你的某种感受变得更强烈了，比如。我本来就很担心他，听你这么一说，我更担心了。我本来就很担心，表示你没有说话之前，我已经开始担心了。但是你告诉我了一些其他的信息之后，我更加担心了。这时你就可以说：“我本来就很担心，听你这么一说，我更担心了。”再比如。我本来就很怀疑他，听你这么一说，我更怀疑了。我再给大家一个场景，比如你需要在家一边工作一边照顾孩子，那么很可能你会觉得特别心烦，因为工作上的事情已经很多了，这个时候孩子又不停的来打断你，让你没有办法集中你的注意力。这时你就会觉得心情特别的烦躁，我们也可以说感到心烦。那么我们就可以用到“本来就怎么样，现在更怎么样”这个句型。我本来就很心烦，被你这么一闹，我更心烦了。细心的朋友可能注意到了，在前面几个例句里，我们用到了一个和“一”有关的习惯性表达，“被你这么”。一闹，听你这么一说，这是一个固定的表达习惯。为什么有一个“一”字呢？其实主要指的是我已经怎么样了。现在发生了一件事情，就只需要这一件事情，就完全改变了我的状态。我本来就很害怕，被你这么一下，我更害怕了。就这一件事情，改变了我的状态。我本来就很心烦，被你这么一闹哭闹，我更心烦了。我本来就很担心，听你这么一说，你说的这件事情，让我更担心了。我们再来看本来的第三种用法，什么东西或者什么人本来就怎么样，这个句型呢，一般是用来推卸责任、撇清关系。我来给你一个例子，假设你在图书馆借了一本书，当你把这本书拿到家以后，你才发现这本书少了一页，其中有一页被人撕掉了。当你把这本书还到图书馆的时候，图书管理员问你：“这本书为什么被你撕掉了一页？”你当然要解释清楚，这不是我撕掉的。这时你就会用到。本来就怎么样？这本书本来就是缺页的。这本书本来就是这样的。我借到它的时候就已经是这样了。本来就怎么样？强调的是，在此之前就已经是这样了，不是我造成的。如果你借了别人什么东西，当你把这个东西还回去的时候，别人问你，你怎么把它弄坏了？可这确实不是你弄坏的，你就可以说，它本来就是坏的。我拿到它的时候，它就已经坏了。再比如，有的时候呢，发生一件不好的事情，你的朋友或者你的同事认为都是他们的错，不停的给你赔礼道歉，真对不起啊，是我做错了。但你很清楚这件事情和他们没有关系，你为了帮助他们撇清关系。不需要承担任何责任，这时你就可以说：“这件事情本来就不是你的错，这件事情本来就和你没关系，这件事情本来就是我的问题。”说完了本来的前三种用法，我们再来看本来的第四种用法。本来这个词呢，也可以说“本来的什么”做形容词。也许你会看到这样的文章。我失去了自己本来的样子，这里的“本来”就是原来的意思，以前的意思。我们每个人都会成长，不可能一直保持着童年的样子、童年的心态，一定会发生变化。但是，当一个人为了达到某个目的或者某个目标，不得不舍弃自己内心的需求、内心的渴望，做一些自己最讨厌的事情。甚至变成一个自己最讨厌的人，这时他可能就会说：“我失去了自己本来的样子。”其实就是指感到迷失了。标志这个词既可以做名词，也可以做动词。我们首先来看看标志做名词时的用法。标志做名词的时候，其实是一种东西，而且我们在生活中经常见到。假设我们和大家一起去一个商场购物，就在这时，有一个人想用洗手间，他想去洗手间，那么我们就找一找哪里有洗手间呢？这时，你看到了一个标志，上面写着 “W C”， 我们知道这个方向就可以找到。洗手间。当我们到达洗手间，我们又看到两个标志，一个是男洗手间的标志，一个是女洗手间的标志。标志在我们的生活中真的太重要了，请大家想象一下，如果有人把所有的标志替换成了文字解说。很可能我们花半个小时也找不到洗手间，好不容易找到了洗手间，又要花很长时间搞明白哪一个是男洗手间，哪一个是女洗手间。所以，标志不同于文字解说，最大的区别是它更加的直观，更容易让别人看懂。就连小孩子看不懂字的孩子，都可以明白这个标志是什么意思。除了公共场所标志以外，我们每天还会见到各种各样的交通标志，比如禁止驶入，又或者人行横道的标志。当你坐地铁、坐火车的时候，也会看到各种各样的安全标志，比如小心夹手、禁止依靠、不要靠在门上这样的安全标志。除了刚才我们给大家介绍的标志的用法以外，标志还可以用来代表一个组织或者机构，比如标志可以代表一个企业，也就是企业标志。企业标志也可以变短，简称为商标 （logo）。一个国家也可以有自己的标志，国家标志那是什么呢？当然是一个国家的国旗。当我们看到某个国家的国旗的时候，你立刻就能够明白它代表着某个国家。如果你已经掌握了标志的第一种用法，让我们来看标志的第二种用法。很多时候你会听到“标志性什么”，其实是指标志性的什么。标志性可以做定语来修饰某个名词。比如标志性建筑，如果一个建筑可以代表某个城市或者某个国家，当你看到它，你可以立刻联想到某个国家或者某个城市，那么这个建筑它就是标志性建筑。比如长城和故宫是中国的标志性建筑，很多人虽然没有去过中国，但是只要看到长城，他就知道说的肯定是和中国有关的事情。再比如，法国的标志性建筑是埃菲尔铁塔，印度的标志性建筑是泰姬陵。我从来没有去过印度，但是我却认识泰姬陵，我只要看到泰姬陵，就想到了印度。我们再来看标志的第三种用法，标志还可以做一个动词。比如，在我们的不同人生阶段，都有一些重要的事情发生。比如，我们常常觉得十八岁生日是一个非常重要的时刻，因为它是一个人生的标志，它标志着一个人进入了成年。又或者，当你大学毕业。找到了第一份收入稳定的工作的时候，这也是一个重要的标志，因为它标志着你即将成为一个经济独立的人。标志这个词除了可以用于个人以外，我们也可以用于企业和国家。比如，公司上市标志着这家企业进入一个新的发展阶段。说完了企业，我们再来说一说国家。教育对一个国家来说是非常重要的，比如高等教育是衡量一个国家的发展水平以及发展潜力的重要标志。什么叫标志呢？在这里我们可以理解成条件，又或者是因素。如果你想衡量一个国家的发展水平、发展潜力，那么就要考虑很多因素。那么高等教育就是其中要考虑的那个因素。又或者说，高等教育就是其中一个条件，衡量一个国家发展的重要条件。让我们再来看一遍这句话：高等教育是衡量一个国家的发展水平以及发展潜力的重要标志。高等教育是什么？是一个标志，在这里“标志”做名词。标志这个词除了可以做名词以外，还可以做动词。我再给你一个句子，比如在2019年，中国的高等教育入学率达到了 51.6% 这个入学率标志着中国的高等教育进入普及化阶段。有的朋友可能会问，普及化是什么意思呢？当我们说什么东西普及化，其实就是指这个东西变得特别的普遍。比如高等教育变得普及化，就是指大多数人都可以接受高等教育，不再只是少数人，比如精英阶层才可以接受的教育。现在是大多数人都可以接受的教育，就称为高等教育普及化。首先，培养可以做动词。我们一般说某个组织机构培养了什么人。有的朋友可能会问：什么是组织机构呢？比如，大学是一个教育机构，公司是一个商业机构，而国家是一个国家机构。请大家看这三句话：这所大学。培养了一大批人工智能领域的人才，机构是这所大学，培养什么？培养了一大批人才。什么是人才？人才就是指具备特殊技能或者某个领域的专业知识的人，我们就称为人才。什么人才呢？是人工智能领域的人才。人工智能其实就是 AI，Artificial Intelligence， 人工智能领域的人才。你是哪个领域的人才呢？第二句，这家公司培养了一大批高级管理人才。什么样的人才？从事管理工作的人才，而且是高级管理人才。大家可以理解成高水准的、高水平的管理人才。第三句，国家培养了一大批高素质人才。什么样的人算是高素质人才呢？其实这里有几种可能性。比如一个人接受了高等教育，有高学历，具备了某个领域的专业知识，这样的人可以算作高素质人才。又或者某个人他没有高学历，但是他有某个领域的。专业技术这样的人，我们就可以称为高素质人才。通过刚才的三个例句，你可以看到，培养的过程就是指一个机构投入了大量的教育资源，把一个普通的人变成一个具备专业知识、具备专业能力的人。这个过程就是培养。有的朋友可能会问，除了一个机构可以培养一个人以外，可不可以一个具体的人培养一个人呢？当然可以。比如我的老师希望把我培养成专业的对外贸易人才。我的老师投入了大量的时间、精力和支持，他教给我很多的知识，并且和我分享了很多他的工作经验。他希望把我培养成，培养成什么？你可以在这里填入不同的职业或者职业方向。除了老师希望培养我们以外，当然还有我们的父母。我的父母希望把我培养成一名医生、一名律师、一名画家，又或者一名音乐家。如果有一天你真的实现了这些理想，当你表达感谢的时候，你就要想一想，你是希望感谢某个具体的人，还是希望？感谢某个组织，比如在毕业典礼上，我们不仅要感谢学校，还要感谢我们的老师。我要感谢我的母校，还有老师们对我的培养。如果有一天你实现了父母对你的期望，你真的成为了律师、医生或者你向往的职业，这时你可以说：“我要感谢父母对我的培养。”请大家注意刚才的这两句话。我要感谢某个人或者组织对我的培养。这里的“培养”其实是名词。我们再来看“培养”的第二种用法。有时候你会听到说，我们需要一些时间培养感情。我来给大家一个例子，比如有的孩子小的时候不是和父母生活在一起，他们是跟着奶奶、爷爷。外公外婆长大的，所以和自己的父母比较疏远。这里的疏远指的是内心的距离比较远，他们的关系不是特别亲密，没有特别强烈的依恋的感觉。但是如果有一天他们不得不重新生活在一起，这时他们就需要培养感情。培养感情，培养什么感情？培养孩子和父母之间的感情，培养感情的过程，其实就是指开始建立关系，让关系变得越来越深入，让关系变得越来越紧密的过程，就是在培养感情。再比如，情侣关系或者婚姻关系破裂以后又复合了，重新走到了一起，但是由于之前有过不太好的经历，所以。心与心的距离变得更远了，没有像以前那么亲近，那么依恋。所以，如果想再次回到原来的关系，就需要培养感情，重新认识彼此，慢慢建立关系的过程，就可以说培养感情
1: 。最近，
0: 我的一个学生。他想给他的妈妈发一封生日祝福的短信，他的短信是这么写的：“感谢妈妈养了我这么多年，妈妈辛苦了。”他问我这个短信这样写可以吗？其实这封短信没有什么问题，但是要修改一个字，他应该把“养”改成“养育”，那就更好了。在今天的课程里，我将和大家分享。养和养育这两个词到底有什么不同？我们首先来看“养”这个字，我们可以养什么呢？比如，有的朋友喜欢养花、养草，也有的人喜欢养宠物，比如你养了一只猫，养了一只狗。我们养花、养草的时候，需要给这些植物提供它所需的生存环境，比如。充足的日照，还要给它浇水、施肥等等。而当我们养宠物的时候，我们需要给它们喂食、带它们出去散步，满足一个动物生存的基本生理需求。刚才你已经学习了“养”这个字，后面一般接的是植物或者动物。有的朋友可能会问：我们可不可以说“养一个人”呢？在中国人的日常对话中，你确实会听到“养什么人”这样的表达。比如，一个妈妈生气了，她对孩子说：“我把你从小养到大，你现在不听我的话了。我把你从小养到大，我投注了这么多的精力，这么多的时间把你养大了，可是你却不听我的话。”这里的“养”是一个比较口语的表达，它强调的是把一个孩子从小养到大这个过程中所投入的精力、所投入的努力。尤其是当父母生气的时候，孩子不听话的时候，你可能会听到有人这么说：“我养你有什么用？”父母能说出这样的话。很可能是因为孩子做了什么让他们失望的事情。再比如，我自己就有两个孩子，我发现养孩子特别花钱，学习要花钱，穿衣服要花钱，出去玩买玩具要花钱，吃饭要花钱，到处都是花钱的地方。所以我觉得养孩子很花钱。同时，我也觉得养孩子。和养花养草、养小宠物是不一样的，因为对植物和宠物来说，我只需要满足它们基本的生理需要就可以了。但是养孩子就不同了，因为我除了要让他们吃饱穿暖以外，还要把他们培养成有用的人才。所以养孩子除了满足生理的需求，还有第二层要求。那就是“育”，养育的“育”，教育的“育”。这也是为什么，当我们给爸爸妈妈写感谢信的时候，我们要说感谢爸爸妈妈养育了我这么多年。也就是说，当我们使用“养育”这个词的时候，是对父母的双重肯定，也就是双重的感谢。首先要感谢父母把我们从小养到大，在这个过程中，他们的投入、付出和努力。第二层感谢是要感谢父母对我们的教育和培养。我们来给大家几个例句：我父母辛苦了一辈子，他们养育了三个子女。请大家注意，这里我说的是子女，里面既有儿子也有女儿。他们养育了三个子女。当我们想感谢父母的时候，你也可以这么说：感谢父母把我养育成人。什么叫成人呢？成人就是把我养育成一个独立的人。感谢父母把我养育成人。我们也可以说感谢父母的养育之恩。恩就是指恩情，什么样的恩情？他们做了什么？你认为这是一个恩情？他们的养育之恩，养育我的恩情。我们再来看养育的第二种用法，比如你在某个城市出生，你在某个城市长大，但是后来因为学习或者工作的原因，不得不搬到另外一个城市居住，可是。你出生长大的这个城市、这个地方，就是你的家乡，也可以说是你的故乡。口语中，我们经常也说你的老家。那么，一个人对故乡的感情往往会更深一些。为什么对故乡的感情会更深呢？你可以这么说：因为这片土地养育了我。刚才我们在“养育”的第一种用法里学习的是，父母养育了我，是一个人或者几个人养育了另外一个人。但是在这里，“养育”的主语是一片土地。可能朋友们会问：这个土地做了什么？它养育了我呢？这句话的意思其实是说，这片土地提供了我从小长到大所需要的一切的资源和环境。比如这片土地的土壤、水、山、河流、大海，以及在这片土壤上生长出来的粮食，正是因为这些资源，我才能够成长起来。所以，下次你想用一句话来感谢你的家乡，你就可以说：“是这片土地养育了我。”首先，怀疑这个词可以做动词。我怀疑什么？假设我最近接到了一个电话，这个人打电话告诉我说，他是我妈妈的一位朋友，他现在急需用钱，他现在特别着急，等着用钱，所以他希望我可以借给他一些钱。但是，我很怀疑这个人的身份，我很怀疑什么？我很怀疑他到底是不是我妈妈的朋友，很可能他的身份是假的，他根本就不是我妈妈的朋友，而是一个诈骗犯。当你觉得什么东西有可能是假的，不应该相信的时候，你就会用到“怀疑”这个词。假设你看了一条新闻，这个新闻呢说的特别夸张，感觉像是一条假新闻。这时你就可以说：“我非常怀疑这个新闻的真实性，也就是这个新闻的真实程度。我非常怀疑这个新闻的真实性。”我们除了会怀疑一件事情的真假以外，有时候还会怀疑一件事情的对错。比如有一次，我带孩子去一个非常小的游乐园玩我陪他坐一个高空小飞机，可是。我发现这个小飞机没有安全带，所以我就问这里的工作人员：“真的不用系安全带吗？”他对我说：“没问题，放心吧。”可是不管他怎么说，我都没办法放心。为什么呢？因为我认为他的判断很可能是错的，我很怀疑他的判断。我也可以说，我很怀疑这个娱乐设施的安全性。这个娱乐设施到底有多安全呢？我非常怀疑这个娱乐设施的安全性。在刚才的几个例句里，你学到了两个非常实用的表达，一个是真实性，另一个是安全性。什么东西的真实性，就是指这个事物的真假。比如，我怀疑他身份的真实性。我怀疑这个新闻的真实性，我怀疑这个数据的真实性。让我们再来看“安全性”这个词，“安全性”强调的是什么东西有多安全。比如，我非常怀疑这个产品的安全性，我非常怀疑这个药品的安全性，我非常怀疑这个电脑软件的安全性。比如，我们很多人都使用线上支付进行网络购物，那么我们最担心的是什么呢？最担心的是线上支付的安全性。刚才我们讨论的是怀疑的第一种用法，我怀疑什么？但其实呢，我们也可以把这个句型做一些转换，变成我对什么持怀疑态度。怀疑在这里做定语修饰态度。我有一个什么态度呢？我有一个非常怀疑的态度，就是表示我不相信是真的，又或者我不相信是对的。比如，我对这个产品的安全性持怀疑态度；我对这个新闻的真实性持怀疑态度；我对他身份的真实性持怀疑态度。有的朋友可能会问：“持在这里是什么意思呢？”我对什么事情持怀疑态度？“持”的意思其实就是有我有一个怀疑的态度，但是作为习惯的表达，我们只能说我对什么事情持怀疑态度。我们再来看怀疑的第三种用法，有时我们也会说：“我怀疑是什么。”我怀疑是的后面加上你的推断、你的猜测，你觉得有可能是什么？比如有一次我在公共汽车上丢了钱包，当我下车之后，我才想起来我身后站着一个人，我怀疑是我身后的那个人偷了我的钱包。再比如，警察正在调查一起室内抢劫案。经过对现场的勘察，他们有了初步的一个推断。他们怀疑是熟人作案。他们怀疑是的后面加上他们推断的内容。我们再来看怀疑的最后一种用法，怀疑也可以加上的，怀疑的什么做定语来修饰一个名词，比如怀疑的眼神或者。怀疑的口吻，口吻就是口气的意思。假设这起室内抢劫案发生在了我的邻居家，那么警察就一定会仔细的盘问住在这附近的每一户人家。当警察问到我，他说：“抢劫案发生的当天晚上你在干什么？”我说：“我在拍视频，因为我是一个 YouTuber。”警察看了看我。觉得我不像是一个 Youtuber， 所以他用怀疑的眼光打量着我，上下打量着我，从上看到下，又从下看到上。他用怀疑的眼光打量着我，他为什么要用怀疑的眼光上下打量我呢？首先，他不相信我是一个 Youtuber； 第二，他通过上下打量，从上看到下。从下看到上，希望能够捕捉到一些细节来帮助他做出判断。接下来，警察又问：“那天晚上你有没有听到什么奇怪的声音？”我想了想，说：“我没听到任何奇怪的声音。”这时，警察又问：“你真的没听到什么奇怪的声音？”你会发现，我已经告诉他了，我什么都没听到。可是他却又问了我一遍，他用怀疑的口气问我这个问题，他用怀疑的口吻问这个问题。也许是他不相信那天晚上我什么都没听到
1: 。如果你已
0: 经会使用“重要”这个词，那么你很可能会问，还有什么其他的词？也表示重要这个意思，但是可以让你的中文听上去更加地道、更加专业呢。你在找的这个词就是“关键”。关键这个词既可以做形容词，又可以做名词。我们首先来看“关键”做形容词时的用法。假设你还有一个月就要参加 HSK 五的考试了。那么这个时候就非常的关键，一定要做好充分的准备。刚才我说，这个时候非常的关键，这里的关键其实就是指非常的重要。关键是重要的近义词。再比如，一个项目的截止日期马上就要到了，经理对大家说，在这个关键的时候。谁都不可以请假。在刚才的两个例句里，你看到的关键的用法是：第一，你可以说什么东西或者什么人很关键，表示这个东西或者这个人很重要。我们也可以在“关键”的后面加上一个的，“关键的”来修饰另外一个名词，比如“关键的时候”。你也可以说“关键的人”。我相信一个词加上的来修饰另外一个名词的用法，大家是比较熟悉的。但是在比较正式的场合中，人们常常会把的拿掉，这样可以显得语言更加简洁。比如，关键时刻、关键人物、关键信息、关键环节。你看到了，这些用法都是四个字，没有的这个字。虽然把的拿走，但是在这里关键还是做定语来修饰后面的名词。我们分别给大家造四个句子。第一个关键时刻，邻居家的房子着火了，我们都很担心。就在这个关键时刻，消防员赶到了。有的朋友可能会问：关键时刻和关键时候有什么不一样吗？请大家想想刚才的两个例句：考试前的一个月，关键时候；马上项目的截止日期就要到了，可能有一个星期或者有三四天，关键的时候。但是一个房子着火了，这件事情很可能就是五六分钟的事情。所以，我们这个时间非常的紧迫。这时，你要用关键时刻。下一个，关键人物，他是决定这场谈判的关键人物。刚才我们已经给大家解释了，关键是重要的近义词。关键人物当然说明这个人很重要，但是呢，关键要比重要。又多了一层含义。当我们说某个人很关键，那么这个人的重要性就体现在他将决定某件事情的成与败、成功与失败。下一个关键环节，“环节”这个词是什么意思呢？“环节”这个词一般使用的场合比较正式，比如当我们完成一件事情的时候，通常会把这件事。分成几个阶段或者几个步骤，那么这一个阶段或者一个步骤就可以称为一个环节。我举个例子，比如我们找工作求职这件事情呢，不是一步就完成的，在求职的过程中，我们要完成很多步骤，它分了很多个环节。比如我们要上网查资料，我们要写简历。投简历、朋友介绍、打电话，然后面试，这些都是求职的环节，也就是求职的步骤。如果我问你，求职过程中最关键的环节是什么呢？决定成败的环节是什么呢？你会怎么回答呢？也许有的朋友可能会说，他认为求职过程中最关键的环节是。面试，但是对我来说，我发现面试前的准备才是整个面试过程中最关键的那个环节。我相信正在看视频的你，一定也参加过不少的面试。在面试前，我们都准备些什么呢？比如面试时要穿的衣服，怎么做自我介绍，关于岗位的一些要求，关于公司的信息。我们都会做一些准备，但是在面试前一定要特别了解这个岗位的关键信息。什么叫这个岗位的关键信息呢？比如对这个岗位的能力要求、学历要求，以及这个岗位要解决什么问题，我们具备这方面的经验吗？另外还有招聘这个岗位的原因是什么？只有我们抓住了这些关键信息，这些非常重要的信息，有决定性的信息，我们才能够为面试做好充分的准备。因为只有你抓住了这些关键信息，才能在自我介绍环节以及问答环节提供有价值的。有针对性的回答。学习完了“关键”这个词的形容词用法，我们再来看一看“关键”这个词做名词时的用法。“关键”做名词时，就是指重要的部分、重点。它有多重要呢？它的重要性主要体现在它将决定一件事情的成功还是失败。比如有这样的表达。成败的关键，决定成功还是失败最重要的这个部分，我们就可以说成败的关键。比如学习中文，成败的关键是方法和耐心。什么事情将决定你学习中文最终是成功还是失败呢？这个最重要的两点是方法和耐心。我们现在把这个句子变短一点。学习中文成败的关键是方法和耐心。我相信很多事情成败的关键都是方法和耐心。但其实这句话也可以反过来说：方法和耐心是学习中文成败的关键。再比如，面试成败的关键是。经验和能力，把这句话反过来，经验和能力是面试成败的关键。在刚才的几个例句里，你会发现，关键是什么？这个“是”的后面放的都是名词，关键是能力和经验，关键是方法和耐心，但其实。关键是什么的后面也可以加一个句子，而且这种表达非常的口语。我来给你一个例子，比如我的好朋友约我每天早上跟他一起去跑步健身，这是一个特别好的想法，但是我却没时间。我是这么回答他的：我是真想跟你一起去跑步，可关键是我得有时间才行。很多时候，我们想做一件事情，但是条件不满足，而且是一个非常重要的条件不满足。比如跑步这件事情，我没时间，我早上要送孩子上学，我没时间去跑步。这时我就可以说：“关键是我得有时间，我得有时间。”是非常口语的表达，就是我需要有时间。我说了这么多，当然不是要告诉我朋友有时间这件事情很重要。我其实是在给他解释，我之所以不能去，是因为我没时间。我再说一遍，我也很想去，可关键是我得有时间才行。这句话的意思其实就是说，我也想去，但是我没时间。再比如。朋友拉我一起创业，我对他说：“我也想创业，可关键是我没资金。就是我想创业，但是没有钱，没有资金。”当我们讨论怎么样才能做成一件事情，怎么样才能成功的时候，会用到成功的关键；但如果你想解决一个问题，这时你就会用到问题的关键。比如在公司，我们经常和同事们讨论来解决一个问题。每个人都发表了自己的观点和想法，但是这些想法似乎都没有指出问题的关键，就是这个问题最重要的部分，其决定性的部分。当我们解决问题的时候，人们会使用“问题的关键”这样的表达。当我们做决定的时候，我们也会用到“关键”这个词。比如有一个人，他马上要做一个重要的决定，他虽然考虑到了事情的方方面面，可还是没有办法做决定。想的越多，就越难以做决定。这时，旁边的人可能会这么说：“这件事情关键在于你是怎么想的。”这件事情关键在于你愿意投入时间和精力吗？这件事情关键在于你愿意承担风险和责任吗？当我们要做决定或者下结论的时候，虽然考虑到了方方面面，但最终还是要抓住最主要的部分、最重要的部分。这时候我们就会说。关键在于什么？其实我们也可以把这件事情关键在于什么，关键在于用取决于来替换。比如这件事情取决于你是怎么想的，你会发现关键在于取决于的后半部分是解决这件事情关键的部分。